0: Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de votre podcast Déjà l'actualité du Cameroun Alors aujourd'hui c'est l'épisode 13 et on va parler Cameroun, football et, et selon mon humeur il y aura d'autres sujets Donc c'est parti pour cet épisode 13 Alors on commence avec la clôture de la Cannes, donc ce week-end il y a eu les deux derniers matchs de la compétition. Donc le premier match c'était euh, euh, le match du Cameroun contre les éperviers du Burkina Faso. Donc c'est un match euh, vraiment, je pense que c'est en termes d'émotion c'est le meilleur match de la compétition sans aucun doute. Donc le Cameroun a été mené 3 buts à 0, 3 buts à 0 en, euh, avant la 60 e minute. Et ils ont réussi à faire, comment on dit, une remontada. Donc ils ont réussi à remonter le score et gagner au tir au but. Avec au passage un doublé d'Aboubaka Vincent qui était euh, pas titulaire. Donc il est rentré euh, quand le score était déjà de 3 buts à 0. Il a réussi à marquer 2 buts. Il donnait espoir euh, à tout un peuple. Quoi. Donc vraiment, ça ne pouvait pas mieux terminer en fait pour le 6. Si, ça pouvait mieux terminer s'ils si avaient rencontre... remporté le tournoi. Mais vu qu'ils se sont fait éliminer. Je pense que cette troisième place là euh, a, a un goût très sucré, comme ils disent. Donc, euh, je pense que limite c'est même mieux que le Cameroun termine troisième à par une victoire plutôt que perdre en finale. Je pense que aujourd'hui les Camerounais sont dans un comment dire Ils sont dans un état émotionnel euh, plutôt content. Ils sont plutôt plutôt bien. Euh, je pense que l'élimination. Euh, euh, L'élimination en demi-finale par l'Egypte, je pense qu'elle a été largement digérée sans, Surtout aussi que l'Egypte, ils ont perdu en finale Donc ouais, c'est plutôt bien Il termine sur une plutôt bonne note quoi. Voilà, Surtout avec ce scénario vraiment invraisemblable Vraiment invraisemblable Donc euh, tant mieux, c'est les charmes de ce football, football qu'on aime tant euh, Du coup, hier, il y a eu la finale euh, de cette canne là donc Cannes 2021 Qui a lieu en 2022 Et c'est le, les, les, les Sénégalais qui ont, qui, ont, qui ont eu le dernier mot Il faut dire que sur l'ensemble du match Il euh, n'y a pas eu photo Ils étaient largement supérieurs Et moi je l'ai dit dès le début Que cette équipe sur le papier Franchement c'est l'une des plus belles équipes du monde Je dis même pas d'Afrique Sur le papier le Sénégal a l'une des toutes meilleures équipes du monde je ne vois pas cinq équipes dans le monde qui ont un meilleur effectif qu'eux. Donc, on défend, on, on, dans les buts, on le meilleur gardien du monde. En défense centrale, ils ont deux des meilleurs défenseurs du monde. Sur les côtés, ils ont Bounassar qui joue au Bayern. Au milieu de terrain, pareil, c'est très costaud avec Gayle en palais -Mendi. Devant, ils ont, ils ont Sadio Mané Donc, vraiment, ils ont vraiment ils ont fait, ils ont, ils ont fait honneur à leur statut. C'est vrai que dans le jeu, c'était pas terrible en début de compétition. Mais ils étaient là, quoi. ils ne perdaient pas, quand il fallait gagner, ils ont gagné et, et ils n'en sont jamais affelés, quoi. Et quelquefois c'était bien parce qu'en fait ils ont un peu avancé dans l'ombre puisqu'on ne parlait pas trop du Sénégal. Et moi je suis plutôt content pour eux, je pense que c'est une équipe qui, qui méritait de gagner quand même une canne. Ils ont eu tellement de bons joueurs euh, euh, ces 10-15 dernières années et, et aujourd'hui avec cette génération qu'ils ont vraiment c'est il méritait de gagner quoi. Donc euh, et surtout l'Egypte, qu'est-ce qu que c'était pauvre quoi, ils n'ont rien proposé de bon, euh, c'était euh, ça défend et ça attend et un exploit de ça là, c'était un peu ça et surtout euh, si on va au tir au but on a un gardien qui est bon, voilà. Leur gardien effectivement, il a fait le taf, il a pris un penalty mais ils n'ont pas tous marqué leur penalty donc ça peut pas toujours marcher à jouer euh, à se faire porter comme ils l'ont fait là, à compter que sur la allez, un coup du destin sur un gardien qui est énorme et tout, ça peut pas toujours marcher. Donc euh, moi, je suis très content pour les Sénégalais, et voilà. Et je pense que je ne suis pas seul, je pense que 4. Allez, je ne vais pas m'avancer, mais c'est bien. Les Sénégalais ont déjà 7 cannes, donc euh, voilà. Ils peuvent donner une euh, aux Sénégalais, donc ça, c'est très bien. Et sur le sur la clôture de la canne de la cérémonie, moi, j'ai trouvé que c'était moyen comme cérémonie. Donc le fait que les présidents euh, le président de la CAF et de la FIFA descendent sur le... Sur la pelouse avec le trophée, ils le remettent pas aux joueurs, ils sont obligés de remonter pour pour donner la coupe au président qui ensuite remet au capitaine. Et les joueurs ils étaient en bas, ils attendaient. Enfin, du grand n'importe quoi, vraiment du grand n'importe quoi. Mais bon, après, euh, il faut. Je pense que le, la, la, la CAF et la FIFA n'ont pas, ils n'ont pas eu le choix quoi. Donc je pense c'est un protocole qui a été décidé par l'État du Cameroun et ils n'avaient pas trop le choix. Ils, se, ils ne pouvaient que se plier. Donc euh, c'est Bon, c'est une scène voilà qui m'a un peu mis mal à l'aise quand même, mais après, ce n'est que moi. Donc euh, voilà, euh, ça boucle le sujet Cannes. Globalement, on va dire que c'est une Cannes réussie. Donc, euh, bon, réussie, c'est un peu exagéré quand même, puisqu'il y a eu des morts. Donc, euh, quand il y a des morts, on peut pas dire que c'est une Cannes réussie, mais je dirais sur le plan du jeu, sur le plan de l'organisation globale, Bon voilà, c'est assez satisfaisante quoi. Euh, les pelouses, elles ont tenu les stades, euh, ils étaient quand même relativement pleins, même si au début de compétition c'était pas forcément le cas. Le seul gros gros bémol, c'est ça, c'est le c'est les morts qu'il y a eu en fait à Japoma. Mais autrement, euh, le Cameroun peut être fier d'avoir organisé cette canne là, dans ces conditions là. Mais je précise que mon seul regret, c'est vraiment qu'il y a eu des morts. S'il n'y avait pas eu des morts, euh, ça aurait été euh, une canne vraiment parfaite. Donc, euh, oui, donc ça cette canne elle se termine, je pense, un soulagement pour le, pour le Cameroun, c'est un soulagement pour la canne, c'est un soulagement pour, euh, pour euh, même euh, les organisateurs, pour tout le monde. Et ça se termine plutôt bien, voilà. Moi, je retiens, je retiens que ça, voilà. On peut toujours critiquer, chipoter, mais globalement, c'est une canne qui est plutôt réussie toi, voilà. Tac alors, la, la quinte terminée, on parle déjà du championnat du Cameroun. Donc, euh, on apprend que, donc le, que MTN va faire son retour dans le foot camerounais. Donc, euh, suite aux problèmes qu'ils avaient eu lors de leur dernier contrat, je crois que c'était en 2019, ils avaient arrêté toute action dans le football camerounais. Mais là, suite au changement de gouvernance, vu que c'est Eto qui a repris, Eto a, a sans doute euh, mis à plat certaines choses et tout, il a peut-être apporté aussi des garanties, et surtout, Eto'o, lui, aujourd'hui, quand il met son nom quelque part, je pense que ça, ça donne une certaine crédibilité. Donc, du coup, MTN va faire son retour dans le, dans le foot, ils ont signé, je crois, c'était hier ou je sais plus aujourd'hui, en fait. Donc, on apprend, en fait, que c'est un championnat dans lequel il y aura 25 clubs. Moi, je trouve que c'est énorme, mais par contre, quand j'ai lu 25 clubs, je me dis, mais ça va faire beaucoup de matchs. Mais en fait non, ils ont décidé en fait de faire euh, deux poules, donc il y aura une poule de 12 et une poule de 13 équipes. Donc les deux équipes euh, vont les deux poules vont enfin les, les équipes de chaque poule vont s'affronter. Je pense qu'à à la fin peut-être les deux meilleurs euh, vont peut-être jouer les quarts de finale, enfin euh, les, les demi-finales ou bien peut-être les quatre premiers ils vont faire huitième euh, de finale. Moi je trouve que c'est une très 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 bonne idée cette organisation là. Donc euh, je trouvais que le mode avec 20 clubs et tout euh, où tout le monde affronte tout le monde. On avait du mal un peu à suivre. quoi Et ça faisait beaucoup de matchs, il n'y avait pas d'engouement. Donc moi, je pense que la formule qu'ils vont prendre, là, c'est un peu en mode euh, comme en NBA, je pense. Donc euh, avec une poule A et une poule B. En NBA, c'est plus conférence S, conférence OS. Donc je pense qu'il y aura deux poules. Euh, et, et après, il y aura une phase finale. Et je pense que c'est une très, très, très bonne idée, là cette organisation-là, en, en mode avec des playoffs en fin de, fin de saison. Je pense que ça, ça peut vraiment... Euh, booster le, le championnat camerounais comme jamais et ça va donner une grosse visibilité parce que je presque je suis presque sûr s'il y a des phases finales euh, il y a des chaînes qui vont se positionner à l'international et c'est une bonne idée quoi surtout qu'on pourra surfer sur la vague de la canne avec les boosts avec des stades qui ont été qui sont, été renovés, qui sont en bon état et tout ça et c'est très bien donc le fait qu'il y ait euh, qu'il y ait deux poules donc ça fait que chaque équipe aura euh, aura à peu près aller en moyenne 12-24 matchs avant la phase finale et ça c'est bien. Donc euh, du coup on apprend aussi que euh, il y aura euh, le vainqueur du championnat et lui on va toucher presque une prime de 50 millions de francs CFA. Je trouve que c'est très très bien quoi. Avec ça il y a moins vraiment de bien structurer le club et tout. Euh, donc euh, voilà c'est une bonne chose et que celui de division tout il aura euh, il aura 25 millions. Il y avait un article déjà qu'on avait parlé où on apprenait que voilà, Eto s'est engagé à ce qu'il y ait un salaire minimum pour les joueurs de championnat de Ligue 1 qui sera de 100 000 et en Ligue 2 de 50 000. Donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Franchement, euh, je, je, je vais un peu te retourner ma veste mais de ce que je vois de, de ce que je vois euh, euh, et des réalisations d'Eto, je pense que vraiment ce gars il est en train de faire vraiment un, un très bon boulot pour le moment. J'étais vraiment sceptique, je n'y croyais pas du tout, mais là, euh, il est en train vraiment de me faire, euh, comment dire, de me montrer que j'avais tort, quoi. Et c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc, euh, je trouve que ce, il a quand même le fait qu'il soit allé de la joie à l'étranger, qu'il ait vu plein de choses et tout ça, qu'il ait beaucoup d'argent, lui, lui, lui permet en fait aujourd'hui d'avoir un recul, lui permet en fait de pouvoir prendre cette décision, de vraiment aider, quoi. Il n'est pas là parce que le fait qu'il ait beaucoup d'argent, je pense, ça joue. Il est pas là pour piller et tout ça un autre euh, les primes de 50 millions peut-être qu'il aurait dit que c'est que 30 millions et les 20 millions il aurait mis dans sa poche mais comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui a la tête de la de la aujourd'hui, je pense que il est au-dessus de tout ça du moins pour le, pour le moment et je pense que bon, il a pas de raison que ça change. Donc moi je salue ce geste-là et j'ai hâte de, de j'ai hâte en fait qu'on ait vraiment le comment on dit le, le, le canevas, qu'on euh, ait les détails sur l'organisation, sur comment ça va se dérouler. Mais cette séance, ce, ce, cette organisation en mode NBA, moi, ça me, ça me fait saliver en fait. voilà. Donc euh, on verra ce que ça va donner. Bon, on va clôturer ce chapitre sur le, sur le football par euh, cette petite bombe qu'on apprend. Donc on apprend que, selon certaines sources de la FECA Foot, que Antonio Cantessao euh, pourrait être limogé. Donc on leur reproche plusieurs choses, euh, notamment le fait que les Lions n'ont pas gagné la canne, sont pas arrivés en finale, dans le repos cette élimination-là. On lui reproche même euh, la dernière victoire, le fait que les Lions ont été menés 3-0 et que c'est miraculeusement qu'ils ont réussi à se qualifier. On lui reproche de ne pas parler français, on lui reproche euh, des conflits internes avec certains joueurs 4 comme Shupu Mouching, Donc donc... Euh pour différentes choses en fait il serait sous la scellette Moi mon sentiment je pense que ce serait une bêtise de le, de le virer à, tout de suite après la Cannes, Sachant que dans un mois et demi il y a ce gros match là contre l'Algérie euh, il, il a quand même perdu aucun match durant cette Cannes. Et je sais plus depuis combien de temps il a, il a pas perdu il a, il a quand même qualifié les Lions pour les barrages de la coupe du monde euh, les gens vont me dire mais il parle pas français mais vous découvrez pas aujourd'hui il est là ça fait quoi un an et demi deux ans qu'il est là donc euh, c'est pas, pas une nouveauté euh, Bon moi je pense que cet argument là de la langue ça n'a ça juste aucun sens à ce niveau là c'est des choses qu'on se pose quand on, quand on est de quand on recherche le coach qu'on l'évalue mais pas quand il est déjà en place quoi. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, moi, je pense qu'il faut le laisser. Il faut le laisser, quitte à ce que, voilà, il a commencé un travail pour la Coupe du Monde. Donc on laisse-le aller au bout, quitte à le virer après, euh, pour bien préparer la Coupe du Monde derrière. Mais il faut le laisser au moins je les barrages, moi, je pense. Donc, euh, voilà pour le foot aujourd'hui. On va attaquer d'autres sujets. Alors, on apprend que l'épervier, l'opération épervier serait peut-être de retour après la Cannes. Donc, euh, il paraît que... Euh, euh, la gestion de la canne, euh, la construction des stades et tout ça euh, a aiguisé son, son appétit et son œil donc il se pourrait que, voilà, que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois il euh, y ait quelques personnes en fait qui se fassent, euh, qui se fassent un peu rattraper par, le, par les ailes de l'épervier donc notamment pour des problèmes de détournement comme toujours et mauvaise gestion euh, etc etc donc pour le moment on n'en sait pas plus, mais on verra bien, moi ça, je pense que ça ne surprendra aucun camerounais parce que mais le problème c'est que là on n'a pas les éléments, donc il faudrait qu'on ait des chiffres et tout, donc c'est dans, le... dans les colonnes du mutation qu'on apprend ça, donc pour le moment on va dire wait and see. Alors on va terminer ce podcast par euh, une petite thématique sur comment mieux gérer son temps. Donc je vous écris, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont, des, des proches qui me connaissent en fait, qui m'ont demandé euh, mais où est-ce que tu prends tout le temps libre pour faire tout ce que tu fais là euh, Où est-ce que tu trouves le temps de faire un podcast euh, alors qu'à côté tu fais plein de trucs, à côté euh, tu as un boulot, tu as d'autres trucs Explique-nous en fait comment tu fais. Donc du coup euh, ça m'a mis la puce en l'oreille, on m'avait déjà fait la remarque aussi il y a quelques temps euh, d'autres personnes aussi. Donc moi je vais partager un peu, je ne vais pas dire ma, ma formule magique, mon secret. Mais je pense que c'est quelques éléments en fait que moi j'ai essayé de mettre en place qui me permettent de faire certaines choses. Je pense que je peux faire beaucoup beaucoup plus le pire. Donc on va commencer, bon moi je vous dirais premièrement. Euh, la chose à faire c'est de bien planifier en fait ce que vous avez à faire dans votre dans votre journée Donc il faudrait précisément en fait que quand vous levez le matin vous sachiez précisément ce que euh, vous allez faire euh, Ce que vous espérez faire, que tout soit planifié Vous n'allez pas forcément réussir mais dans un premier temps mais il faut absolument définir euh, ce que vous allez faire tout par-delà Si vous vous levez dans la journée et que vous ne savez pas ce que vous allez faire euh, vous allez voir vos horaires défiler et tout ça. Il faut savoir aussi que dans une journée, il y a 24 heures. Sur ces 24 heures-là, il y a au moins allez, 6 à 7 heures pour dormir. Du coup, ça fait qu'il vous reste 17 heures d'activité pour faire euh, d'autres choses. Sur ces 17 heures-là, si vous êtes salarié, vous avez euh, à peu près entre 7 et 8 heures, voire 10 heures. Pour certains, on va dire 10 heures euh, qui est à votre travail. Euh, du coup il vous reste 7 heures pour faire autre chose. Euh, donc du coup ce que vous faites c'est qu'il faut définir euh, clairement en fait durant les 7 heures restantes, ce que vous comptez faire précisément. Euh, donc c'est la, la première étape. Euh, la deuxième chose, euh, ensuite, je, je, après la planification, je dirais, euh, c'est de comment dire c'est de réussir à faire du monodéisme, du monodéisme en fait. Donc reste restez focus sur une seule chose. Quand vous décidez de voir un film, regardez ce film sans culpabiliser. Si vous avez décidé de voir deux, de, vous avez planifié deux heures pour voir un film. Faites-le en étant vraiment focus sur vos deux heures. Oubliez WhatsApp, oubliez Facebook, faites vraiment ça pendant deux heures. Si vous décidez que vous allez être sur WhatsApp ou sur Facebook, oubliez tout. Êtes sur WhatsApp, Facebook, répondez à tout le monde, écrivez tout. tout. Si vous décidez, vous allez lire un livre. Accordez-vous ce temps-là, faites-le à fond. Donc en gros, euh, après la planification, il faut vraiment en fait, ces règles-là pour définir vraiment ce que vous allez faire. Et quand vous décidez de faire une chose, ne faites qu'une chose. Euh, C'est un mythe de penser qu'on peut faire plusieurs choses simultanément en même temps. Notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Notre cerveau, il est fait pour être focus sur une seule chose. En fait, moi, je ne pense pas qu'on puisse, euh, en même temps qu'on est en train de se pas quand est en train de discuter sur WhatsApp qu'on peut travailler sur un projet intéressant, qu'on peut euh, qu on peut faire des lignes de... Co enfin, moi, j'y crois pas, en fait. Je pense que vraiment, notre cerveau est fait pour faire des choses euh, unitairement, en fait. Donc, si vous intégrez ça déjà, si vous comprenez ça, ça va être plus facile pour vous parce qu'il y a des gens qui me disent euh, qu'ils sont tout le temps fatigués. Euh, c'est parce que c'est ces gens-là qui veulent souvent faire plusieurs choses en même temps. Et du coup, le cerveau, il est toujours en train de switcher, il est toujours en train de, de, de recharger le contexte, quoi. Donc, vous pouvez être en train de lire le livre, en même temps répondre sur WhatsApp, en même temps euh, manger, en même temps écouter. enfin, c'est pas possible, ça. Euh, vous allez tout faire, mais mal faire. Donc, moi, ce que moi, je fais, c'est que quand je, je fais vraiment quelque chose, en fait, quand je définis que pendant deux heures, je vais lire un livre... Pendant deux heures, je vais vraiment lire ce livre-là. Je ne vais rien faire d'à côté. Et ce qui fait que je vais beaucoup plus. Je vais trois fois, quatre fois euh, plus vite lire ce livre-là que quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps ou que quelqu'un qui décide de lire à la, à la volée comme ça. Euh, donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il faut pouvoir euh, avoir des occupations. Donc quand je dis avoir des occupations, il ne faut pas que, que la soirée, comme ça, votre seule occupation, c'est d'aller devant la télé parce que vous n'avez rien à faire. Ou bien d'aller sur Facebook WhatsApp parce que vous n'avez rien à faire. Moi, je pense que c'est une très mauvaise chose. Donc il faut pouvoir euh, élargir son champ d'activité. Je pense dans le monde, il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à faire que voilà je trouve c'est dommage de, de passer sa journée à travailler, dormir manger et, et comment dire et passer ses, jo ses journées sur les réseaux le sociaux bien regarder la télé et tout ça vous pouvez aller lire un lit vous pouvez sortir vous pouvez faire du sport et tout ça mais il faut le définir donc moi c'est la troisième chose du coup ça permet que je ne m'ennuie jamais en fait parce que vu que dans mes journées j'ai plein de trucs à faire ça me permet de tourner et du coup euh, j'ai une excitation en fait à chaque fois quand je dois attaquer un sujet c'est qui me fait d'être ce qui permet que je suis qui me rend enfin qui fait que je suis beaucoup plus efficace je pense et je dirais la quatrième chose, vraiment, c'est le vouloir. Donc, c'est le vouloir et la motivation. Parce que vous pouvez le faire pendant une semaine, mais après, est-ce que vous allez tenir sur la longueur Moi, je dirais le plus dur, c'est souvent les 4-5 premiers mois. Une fois que vous passez le cap des 5 premiers mois, ça va devenir naturel pour vous. Euh, et, et voilà, vous n'allez plus vous en rendre compte. quoi Donc, euh, c'était pour cette sous cette petite problématique là donc ça c'est parce que les gens m'ont fait la remarque j'en parle et, et voilà pour espérer et me dire ce que ça donne on va arrêter là aujourd'hui donc euh, on se retrouve dans une semaine trois jours quatre jours je sais pas pour le prochain numéro c'est là portez vous bien et à très bientôt